0: Ganz herzlich willkommen in Fea's Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, ich bin Kindheitspädagogin und ich bin Referentin bzw. Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Und in diesem Podcast widme ich mich sämtlichen Situationen in Kindertageseinrichtungen, bei denen ich denke, boah, mit ein bisschen Empathie, mit ein bisschen Fachwissen und mit ein bisschen Reflexion adultistischer Verhaltensweisen wird das hier doch alles schöner, hoffentlich für alle Beteiligten. Und das ist das große Ziel. Und ich habe parallel zu diesem Podcast einen Instagram-Account, der heißt via Finger einfach wie ich. Und das heißt, solltest du auf Instagram unterwegs sein, dann kannst du mich da gerne suchen und finden, und da stelle ich immer mal wieder auch so die Frage, hey, was interessiert euch denn? Was interessiert denn die Leute, die mir da so folgen? Und ähm, da war jetzt vor zwei Wochen, hatte die naive Welt ihren zweiten Geburtstag und ich habe das als, als Anlass genommen, mal wieder zu fragen, was gibt es denn da für Themen? Und ein Thema, das genannt wurde, war Töpfchentraining, so in so äh, Gänsefüßchen ne? oder Toilettentraining. Es, vermutlich ist es irgendwie das Gleiche. Und dann dachte ich, ja cool, das greife ich doch mal auf. Und ich habe äh, eine gute Nachricht, denn dazu wird es ein Interview-Special geben mit Ella Michel. Ella Michel kenne ich jetzt seit bestimmt auch schon zwei Jahren und wir führen unheimlich viele Gespräche über äh, Pädagogik, über äh, ja im Grunde diese ganzen Themen, die ich hier auch auffasse. Und Ella kann ganz viel sagen zu Sauberkeitsentwicklung und deshalb habe ich sie eingeladen, nächste Woche bei mir in der naiven Welt zu sein. Und bevor wir jetzt quasi über das ganze Thema der Sauberkeitsentwicklung sprechen, möchte ich heute ein Stückchen weiter vorne ansetzen und quasi da nächste Woche da den Bogen spannen. Nämlich heute spreche ich über das Wickeln und nicht nur einfach das Wickeln, sondern Partizipation beim Wickeln. Denn das ist so ein Punkt, der meiner Meinung nach in vielen Kitas gerne mal vergessen oder für nicht ganz so wichtig angesehen wird, denn wir müssen ja wickeln. Es steht ja außer Frage, dass Kinder ein-, zweimal am Tag eine frische Windel brauchen und dass es gut wäre für die körperliche Gesundheit der Kinder, wenn wir das, wenn wir das auch umsetzen. Und ähm da kommen schnell so Dinge wie, ja, aber das können die Kinder ja nicht entscheiden, wann sie eine frische Windel wollen. Und ich behaupte, Menschen, die mit jungen Kindern arbeiten, wissen sehr wohl, dass die das entscheiden können. Es gibt Kinder, denen ist das super unangenehm, wenn die Windel mit egal was gefüllt ist und die kommen dann und zeigen da drauf und wollen gerne das gemacht haben. Ähm, es gibt sogar Kinder, da ist die Windel noch gar nicht so voll und die haben aber gemerkt, da kam gerade was und die wollen jetzt, dass das rausgemacht wird. Also Kinder wissen das sehr wohl und Kinder können auch sehr wohl entscheiden, wer sie wickeln darf und ich möchte zum Einstieg eine kleine Geschichte erzählen von der Kita, in der ich ähm, vor ein paar Jahren war, die hatten einen Wickeldienst, was für ein absurdes Wort auch, Wickeldienst, das bedeutet ja schon, ähm, es gibt eine Liste, auf der alle aufgelistet sind und in KW 15 hat dann Trixi Wickeldienst und in KW 16 hat Boris Wickeldienst und äh, meistens, das waren 35 Kinder, da gab es dann noch also noch eine zusätzliche Kraft, quasi der Ersatz, wenn das die erste Person nicht da war so Oder wenn man gesehen hat, oh, heute kommen wir irgendwie gar nicht rum, die, es, es gibt super viele Kinder, die man vielleicht auch zweimal wickeln muss oder vielleicht ist eins ausgelaufen oder so, dann konnte man sich quasi die Ersatzkraft noch mit dazu holen. Also ich fand, wie gesagt, diesen Ausdruck des Wickeldienstes schon ganz seltsam. Warum, möchte ich nachher erzählen. Ich muss mir das kurz aufschreiben. Äh, Ausdruck, Wickeldienst, genau. Genau. Ähm, und dann lief das ungefähr so ab. Trixi hat also Wickeldienst, dann hat sie auf ihre Liste geschaut, hat gesehen, okay, Ahmed ist der Erste auf der Liste. Und als nächstes Lisa und dann Franziska. Mhm, gut, dann ist sie also los. Ahmed sitzt im Sandkasten und spielt. Dann ist sie hin und sagt zu Ahmed, du, du brauchst jetzt eine frische Windel, komm bitte mit. Wenn, sie, wenn wir Glück haben, hat sie noch bitte gesagt. Okay, und bevor ich jetzt anfange, ähm, hier mehr oder weniger witzige Geschichten zu erzählen, wie das dann alles weiterging, äh, stell dir einfach vor, es gab viele Diskussionen, weil ich die Kinder gefragt habe und weil wir können die doch nicht alle fragen und weil, was machen wir denn, wenn die Nein sagen und ja, wo kommen wir denn da hin und so weiter und so fort. Möchte ich hier kurz einmal loswerden, was Wickeln für mich bedeutet, ich weiß nicht, ob das für irgendjemanden wichtig ist. Ich habe mich so ein bisschen erinnert, wie war denn Wickeln, als ich das erste Mal gewickelt habe oder als ich damit anfangen sollte. Denn ich ähm, stelle mir vor, dass vielleicht auch BerufseinsteigerInnen oder QuereinsteigerInnen in den Beruf das hören und die haben vielleicht schon mal ihre eigenen K Kinder gewickelt, aber vielleicht keine Kinder, die sie kennen. Oder vielleicht geht es dir wie mir und du hast einfach noch nie ein Kind gewickelt. Ich rühre hier gerade meinen Kaffee. Kaffee ist super. Es ist heute der 1. Mai und ähm, ich war gestern ganz lange wach. <lacht> Die kleine Fee war gestern ganz lange wach, bis um 2 Uhr oder bis halb 3. Und das kam das letzte Mal ungefähr vor zwei Jahren vor, als ich noch richtig so feiern gehen konnte und so. Ähm, und gestern, wir waren nicht mal feiern. Wir haben hier ein bisschen... Wein getrunken und Kniffel gespielt, aber es war auch sehr schön. Das hat einfach lange gedauert. Es war cool. Genau, und deshalb macht heute Kaffee alles besser. Ähm, so, also ich wollte ein bisschen ausholen und erzählen, was Wickeln für mich bedeutet und wie ich das angefangen habe. Also, ähm, vielleicht hast du meine Folge gehört die Geburtstagsspecial-Folge zum ersten Geburtstag der naiven Welt. Ich glaube, da habe ich das erzählt, dass ich in einer Schule für geistig und körperbehinderte Kinder war ähm, vor meinem Studium, ein Jahr lang. Und da habe ich das erste Mal gewickelt. Und das war, also die haben das total schön da gemacht. Die haben mich da sehr, sehr ähm, langsam und liebevoll drangeführt Im Nachhinein denke ich ja, als ob es um mich gegangen wäre. Als <lacht> wäre es nicht viel wichtiger gewesen, dass es für die, für die Jugendlichen, die ich dort, ähm, die ich dort wickeln durfte. Und ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, ob das so der, der korrekte Begriff ist. Ähm, wobei, das ist auch wieder Adotismus. Jetzt überlege ich, weil ich halt weiß, dass die schon recht groß waren, überlege ich jetzt, ob das der richtige Begriff ist, aber bei einem kleineren oder bei einem jüngeren Kind überlege ich das nicht. Das ist Adultismus. Okay, irgendwann werde ich diesen Sachen auf den Grund gehen. Auf jeden Fall haben nämlich mich erstmal da ähm, gar nicht in pflegerische Tätigkeiten mit einbezogen, die ersten aber ah, bestimmt fünf, sechs Wochen und dann... Ähm, wurde ich da so langsam rangeführt, es wurde mir alles gezeigt in Ruhe und halt auch, das fand ich so schön, es wurde mir nicht nur das Technische gezeigt, so wie rum gehört eigentlich die Windel, sondern auch, ähm, wann sind die denn bereit und wie kann ich denn, wie, wie spreche ich denn mit wem und so und wie, wie komme ich denn dann dahinter zu verstehen, okay, jetzt ist es wirklich in Ordnung, jetzt kann ich hier loslegen. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und ich muss auch sagen, leider Gottes habe ich das in der Form ähm, nie wieder irgendwo so erlebt. Liegt jetzt vielleicht auch dran, dass ich es ja dann rein handwerklich konnte. Ähm, und ich finde das aber auch einen ganz wichtigen Aspekt, wenn wir selber PraktikantInnen dran führen oder vielleicht auch neue... Gerade eben Quereinsteiger*innen oder so, dass man eben das auch nochmal betont, wie wichtig das ist, die Kinder mitzunehmen in, dem, in diesem ganzen Ablauf. Denn es geht ja um nichts weniger wie Partizipation. Es geht darum, Kinder in allen Belangen, die sie selbst betreffen, so mit einzubeziehen, wie sie das gerade können. Und das ist wichtig, dass das auch Auszubildende und auch PraktikantInnen verstehen und das richtig lernen. Und abgesehen davon ist mir wichtig, dass ähm, nur Leute mit den Kindern zum Wickeln gehen, die eine gute Beziehung zu dem Kind haben. Das heißt in den ersten Wochen einfach gar nicht, außer das Kind möchte das. Also früher war ich da sehr, sehr strikt und habe gesagt, nee, jetzt ist Woche vier noch nicht vorbei, jetzt noch nicht. Mittlerweile denke ich mir, ja, und wenn aber nach ein paar Tagen das Kind signalisiert, das wäre in Ordnung, ähm, oder manche das, sagen das ja auch so, dann ist es auch in Ordnung. Und dann ähm, liegt es an, an mir als erfahrene Fachkraft zu vermitteln, was das für eine Auszeichnung ist. Und da schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis. Für mich ist es wirklich es ist ein unheimlich großer Vertrauensbeweis von einem Kind, wenn ich es das erste Mal wickeln darf. Also die ersten Male sind für mich immer sehr besonders. Und auch, auch danach. Ich finde, also es ist so ein schöner Moment, wenn das Kind von mir gewickelt werden möchte. Ähm, und ich würde nicht auf die Idee darauf kommen, zu sagen oder zu denken, oh nee, jetzt nicht, oder oh, willst du nicht mit jemand anderem mitgehen, oder keine Ahnung, nee, was ich sage ist, ja, voll gerne, ich möchte gerne mit dir jetzt ins Badezimmer gehen und dir eine frische Windel anziehen, ähm, so. Und das kommt mir zu kurz, in ganz vielen Bereichen kommt mir das zu kurz, dass das eine, eine Auszeichnung ist, dass wir das überhaupt dürfen als, ähm, Leute, die, die ja überhaupt nicht irgendwie verwandt sind oft oder irgendwas anderes in der Art. Weil das heißt, ich habe einen guten Job gemacht in der Beziehungsauf in, im, im Beziehungsaufbau. Oder vielleicht heißt es, das, das Kind sieht in mir irgendwas oder, oder versteht mich als jemand, äh, bei, bei dem es sich, sich einfach halt wohlfühlt. Und wenn das eine Praktikantin ist oder eine Auszubildende, dann ist es genauso in Ordnung, und dann würde ich aber am Anfang da mitgehen, erstmal um das handwerklich zu erklären und auch um diese Haltung auch zu vermitteln. Und um auch da einen anderen jungen Mensch, der das vielleicht noch nie gemacht hat, nicht alleine zu lassen damit. Da haben wir in, an, an ganz vielen, in ganz vielen Kitas gibt es da echt noch richtig Luft nach oben. Ähm. Ja, und wie gehen wir jetzt also damit um, wenn dann jemand sagt, ja, wir können das Kind ja nicht fragen, es kann ja nicht in der dreckigen Windel stehen bleiben? Ja, natürlich kann es das nicht und soll es auch nicht. Ähm, aber so schnell, die meisten Kinder werden nicht so schnell wund. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ja, lass halt, lass halt drin, bis es antrocknet, ja, sondern es das heißt einfach, ich habe immer einen Spielraum von 1, 2, 3, 4, 5 Minuten den gibt es eigentlich immer und das heißt für mich, ich kann schauen, ist das Kind gerade bereit, nee, dann warte ich ab und je jünger die Kinder sind, umso eher unterbrechen die ja auch mal ihr Spiel und wenden sich was anderem zu und dann liegt es halt an mir, genau dann zu kommen und zu sagen, du, du bist doch jetzt mit deinem Spiel fertig, ich würde dir jetzt gern eine frische Windel anziehen, die ist doch schon ganz voll. Und ganz viele gehen dann auch mit und das ist okay. Und was halt nicht okay ist, ist, wenn das Kind signalisiert, entweder mit Worten oder auch nonverbal, dass es nicht mit möchte und ich nehme es dann trotzdem mit, denn das ist übergriffig. Und es ist übergriffig, dem Kind nicht mal eine Möglichkeit, eine Wahlmöglichkeit zu lassen. Ich finde wichtig, dass dem Kind klar wird, ich habe eine Wahlmöglichkeit. Erstens kann ich entscheiden, ob ich mitgehe und zweitens kann ich entscheiden, mit wem. Ja, aber dann sagt das Kind ja immer zu mir, nein, ja, sie. dann ist es so. Dann überleg dir bitte, wo du im Alltag zu dem Kind eine Beziehung aufbauen kannst, damit es das nächste Mal ja sagt. Das ist eigentlich nur ein Signal von, da stimmt's noch nicht ganz in der Beziehung. Oder manchmal ist es nicht mal das, manchmal kann ich auch eine tolle Beziehung zu einem Kind haben und trotzdem ist dem Kind jetzt in dem Moment jemand anders einfach lieber. Warum auch immer? Ich habe das ganz oft, dass es einfach Kinder gibt, die gehen mit mir total mit, äh, gerne mit und es gibt Kinder, die gehen mit der Kollegin total gerne mit. Und was wir dann machen dürfen, ist unser Ego nach hinten stellen und nicht irgendwie glauben, ähm, ja das Kind äh, das, das, das Kind manipuliert uns jetzt, das will immer nur seinen Willen durchsetzen oder irgend so einen Scheiß oder ähm, eben zu glauben, dass das Kind halt, die, die andere Kollegin bindet die Kinder so sehr an sich und deshalb oder ähm, keine Ahnung, es gibt auch Leute, die das ist dann, das ist das andere Extrem von ich wickel gerne und ich freue mich darüber, das andere Extrem ist zu sagen, ähm, ich, ich fühle mich jetzt gekränkt, weil das Kind nicht mit mir mitgeht. Habe ich auch schon erlebt, ja, dass irgendwelche Bezugskinder, wenn die dann soweit sind und sich so ein bisschen von der Bezugsperson in der Kindertageseinrichtung lösen und sich auch anderen zuwenden, ähm, dass dann die BezugserzieherInnen verletzt sind und, und sich nach hinten gestellt fühlen. Und das meine ich mit das Ego-Zurückfahren. Ähm, es geht darum, dass es dem Kind gut geht bei uns und auch vor allem in diesem Moment. Und nicht, dass es, dass wir irgendwie da irgendwelche Sternstunden haben und denken, ja, alle Kinder, alle Kinder gehen immer mit mir nur mit. Das ist halt, ja, können wir lassen. Hm. So, ähm, also am Anfang habe ich das Wickeln auch tatsächlich als eine ganz große Herausforderung empfunden, nicht nur wegen dem Handwerklich, ich meine, das ist klar, wenn man mal verstanden hat, wo ist hinten, wo ist vorne, dann geht das schon gut also bei der Windel jetzt, <lacht> ähm, aber halt in die Kommunikation zu gehen mit diesem Menschen, den ich da mit dabei habe und dann auch zu merken, das Kind vertraut mir und es ist okay. Also ich achte da immer sehr drauf, ob die Kinder körperlich auch weich sind oder ist da eine Anspannung da. Und es gibt Situationen, in denen kann ich nicht sagen, Du kannst, wir, wir, wir haben jetzt hier super viele Auswahlmöglichkeiten und du kannst jetzt überlegen, mit wem du mitgehen willst, sondern es gibt Situationen, da muss das Kind dann mit mir mit, auch wenn ich weiß, die Beziehung, die ich zu dem Kind habe, ist noch nicht erst rein Und das Kind weiß es auch, und dann müssen wir da irgendwie aber gemeinsam durch. Und was mir dann hilft, ist meine Haltung dem Kind an sich gegenüber, dass ich weiß, dass das Kind ist ein vollwertiger Mensch, und alles, was ich was ich jetzt mache, mache ich für das Kind und es wird auch wieder dem Beziehungsaufbau helfen und ähm, es wird uns helfen, ein bisschen in Kontakt zu sein. Und dann kann ich hinterher und möglichst dann nicht im Team, äh, Quatsch, möglichst nicht in, im Gruppenraum vor den Kindern, sondern im Team, so in der Teamsitzung äh, oder wenn die Kinder gerade alle nicht da sind, dann kann ich sagen, also das hier gerade mit der kleinen Ursula, das hat sich nicht so gut für mich angefühlt. Die war sehr angespannt. Ähm, also der, der Körper hatte sehr viel Spannung. Ähm, das wäre gut, wenn wir das nächstes Mal irgendwie anders hinkriegen. Das war noch nicht so super. Ich gucke, dass ich da noch mehr in Beziehung komme. Und vielleicht kann bis dahin jemand anderes das Kind fragen, ob es mitgeht. Und das sind alles Dinge, die gehen, wenn ich Kolleginnen habe, die eben auf einem Niveau sind. Ähm, auf dem man so arbeiten kann. Das geht nicht, wenn ich einen Wickeldienst habe, wo halt draufsteht, in Woche so und so kommt die und die dran. Und dann muss die ihre Liste abhaken. Und das, die Sache ist auch, ähm, das habe ich auch mit Katrin Humann besprochen im NIFPE-Podcast letztes Jahr, da war ich da auch und durfte ein bisschen was zum Wickeln sagen, ähm, und die meinte, ja, wir haben ja auch so, ein, so einen Druck irgendwo. Ja? Es gibt ja so gewisse Dinge, die wollen wir gerne äh, abgehakt haben, weil wir glauben, daran kann man unsere Arbeit skalieren, daran können Erwachs-, also Eltern zum Beispiel oder auch andere Fachkräfte festmachen, wie gut wir gearbeitet haben. Also zum Beispiel diese ganzen Listen, wo man dann einträgt, was war der Windelinhalt, was hat das Kind gegessen, wie hat es geschlafen und so weiter und so fort. Und wenn dann... Eben jemand kommt und sagt, aber es geht um Partizipation in dem Moment. Ja, das muss ich halt Eltern auch erstmal erklären. Ich muss halt Eltern auch erstmal sagen können, das Kind wollte sich heute nicht wickeln lassen, deshalb hat es jetzt noch die Windel von heute Morgen an. Und das ist, in meinen Augen ist es erst dann ein Problem, wenn die Windel so voll ist, dass sie demnächst platzt und dieses komische Gelzeug oder was da drin ist, ähm, wenn das rausquillt quasi. Das ist doch nie passiert. Ich weiß das nur, weil ich das mal als äh, für mein Pferd hatte, ich mal Windeln als Umschlag für die Hufe Ich weiß nicht mehr genau warum. Wir mussten irgendwie die Hufe mit irgendeinem Zeug einweichen und dann haben die sich so vollgezogen und dieses 500-Kilo-Tier steht da drauf und dann hat sich das alles im Hof verteilt. Ähm, genau. Also, das ist noch nie passiert. Aber wenn wenn das eben der Fall ist, wenn ich das Kind nach Hause schicke, das ist blöd. Das soll natürlich nicht passieren. Wir, wir, wir sind natürlich aufgefordert, unserer Fürsorgepflicht nachzukommen und uns ordentlich zu kümmern. Und gleichzeitig sind wir aufgefordert, das Kind in alle Belange, die es selbst be betrifft, mit einzubeziehen. Und ich versuche da immer eine möglichst gute, ähm, ja, eine möglichst gute Grundlage zu schaffen, und aber auch mit den Eltern im Gespräch zu sein. Die meisten Eltern können es verstehen, wenn das mal vorkommt. Sollte natürlich nicht so sein, dass das, dass es ähm jeden Tag so ist oder so, aber auch dann, ne, passiert halt. Und wenn es wirklich gar nicht geht, wenn das Kind sich mit Händen und Füßen wehrt und sich auf gar keine Alternative einlassen kann, also auch wenn es auch nicht geht, dass ich sage, komm, ich wickele dich im Stehen im Gruppenraum oder ich wickel dich auf eine Matratze im Schlafraum oder keine Ahnung was. ja, Wenn das alles nicht geht und das Kind wirklich schreit und ich merke, okay, es geht einfach nicht klar, dann muss ich abwägen, kann ich vielleicht zu Hause anrufen und das Kind geht nach Hause und bekommt zu Hause eine frische Windel oder muss ich es irgendwie anders machen. Und auch da wichtig ist einfach, dass die Haltung bei dem Ganzen stimmt. Dass es nicht ein über das Kind hinweg irgendwas machen ist, sondern dass es ein Einbeziehen ist. Okay, jetzt gucke ich noch mal. Ach so, ich glaube, was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, ist, ähm, dass es wichtig ist, dass Kinder lernen, dass ihr Nein akzeptiert wird. Wenn ich jetzt, also die, die Kinder in dem Beispiel der Kita ganz am Anfang, die hatten das eindeutig gar nicht. Die hatten dieses Okay, ich gehe jetzt mit dir mit. Ja, okay, ich gehe mit. Und es war völlig egal. Den meisten war auch egal, dass es, dass ich das war und dass sie mich nicht kannten. Die sind einfach mitgegangen. Und ich fand das zutiefst erschreckend, dass Kinder mit zwei Jahren oder kleiner oder auch ein bisschen älter gelernt haben, ich kann das, ich darf das nicht selber entscheiden. Jemand anders entscheidet für mich, weil da für mich schon präventiv. Präventionsarbeit losgeht. Das schützt bereits vor Missbrauch, wenn Kinder verstehen, dass ihr Körper ihr Hoheitsgebiet ist, über den sie entscheiden und ähm, sie entscheiden, wer sie da wann wie anfasst. Ich weiß nicht, warum das für viele nicht, nicht klar ist und ich glaube, dass es was zu tun hat mit diesen ähm, mit, diesem, mit diesen Listen und mit dem Abhaken und mit dem Kreuzchen setzen, dass es gegessen hat, dass es geschlafen hat, dass es gewickelt wurde. Und dass, dass es schwierig ist, das manchmal den Eltern zu erklären, dass wir eben auch Wert darauf legen, dass das Kind mitentscheiden kann. Und jetzt, wenn ich das so sage, hört sich das so an, als käme das ja voll oft vor. Jeden Tag haben wir irgendwie Kinder, die gehen dann ungewickelt nach Hause. Und das stimmt halt nicht. Das sind mal Kinder, also in, meinem, in meiner Erfahrung sind das mal Kinder in der Eingewöhnung. Und da kann man ja ganz klar sagen, okay, die sind halt noch nicht genug angekommen. Die sind ja aber auch selten den ganzen Tag da. Und mit jedem Tag, den das Kind in die Eingewöhnung kommt und in die Einrichtung kommt, mit jedem Tag verbessert sich ja die Beziehung, die ich zu diesem Kind habe. Das wird ja nicht weniger, das wird ja nicht rückläufig, das wird ja eher mehr. Und mit jedem Tag kann ich vielleicht noch mal eine andere Alternative anbieten, kann sagen, du, magst du vielleicht eine Windel holen? Möchtest du, ähm, möchtest du ein Spielzeug mitnehmen? Möchtest du noch, komm, wir gucken noch in Ruhe ein Buch an und dann nehme ich dich mit. Und das geht aber auch, in meinen Augen geht das am besten, wenn wir nicht einen klaren Wickelplan haben oder eine klare Wickelzeit. Es gibt ja auch so Kitas, die sagen, ja, also, ja, bei uns werden alle Kinder gewickelt in der Zeit von bis, sondern wenn wir sagen, wir wickeln individuell, nämlich dann, wenn die Windel beim jeweiligen Kind voll ist. Das spart auch unheimlich viel Zeit und Stress, wenn ich, wenn ich zwar weiß, okay, das Ziel ist einmal am Tag, kriegt jedes Kind eine frische Windel. Aber wenn ich genauso weiß, das eine Kind hat die Windel um halb neun voll und das andere Kind um elf und nicht alle gleichzeitig um 10.30 Uhr ja, aber fair, wenn jetzt das Kind eine ne schmutzige Windel hat und das stinkt eh schon auch alles voll und ähm, das kann ja dann, dann nicht drin stehen bleiben, das kann ja so nicht nach Hause gehen, hatte ich vorhin ja auch schon kurz gesagt, das soll ja nicht drin bleiben, bis es eingetrocknet ist, hoffentlich ähm, und da sage ich ganz klar, nein, das soll auch so nicht sein. Denn wir Erwachsene, wir Fachkräfte tragen immer die Verantwortung für die Situation und für das, was da passiert, selbstverständlich. Wir können nicht einfach Verantwortung abgeben und sagen, tja, die Ursula wollte halt nicht mit, jetzt muss ich halt sehen, wie sie damit lebt. Das geht nicht. Natürlich nicht. Ähm, aber wie gesagt, ein ganz bisschen Spielraum haben wir meistens und dann muss ich mir halt überlegen, wie ich das mache. Und eins noch zu dem, wie ich mich sprachlich ausdrücke. Ich finde es immer ein bisschen ungünstig zu sagen, ähm, deine Windel ist ganz voll, hier stinkt es ja auch schon, ähm, und wenn du jetzt nicht mitgehst, dann kriegst du einen ganz roten Popo und dann tut das weh, da kriegst du dann einen Aua. Äh, bla, bla bla und dann schimpft die Mama oder ähm, dann mache ich mir ganz dolle Sorgen oder irgendwie sowas. Das ist alles sehr negativ ausgedrückt, das ist alles ähm, auch sehr abstrakt. Sondern ich würde sagen, ich möchte, dass es dir gut geht, ich möchte, dass du gesund bist und dazu gehört auch, dass man einmal am Tag eine frische Windel anzieht und der Moment ist jetzt, denn deine Windel ist ganz voll. Merkst du das auch, dass da an deinem Popo ganz viel schon in der Windel ist, zum Beispiel. Und ähm, ja, dann fängt eben die ganz, das Ganze an, dass ich anbiete und sage, die Alternative gibt es, die Alternative gibt es. Möchtest du ein Spielzeug mitnehmen, wie sollen wir das machen? Ähm, und meistens können sich Kinder dann da auch gut drauf einlassen. Klar, es gibt Situationen, in denen ist es mehr herausfordernd wie in anderen, aber im Normalfall ähm, geht das schon. Genau, das war mir noch wichtig, das zum Abschluss zu sagen und ich glaube... Ich habe jetzt alles gesagt. Das heißt also, Partizipation beim Wickeln bedeutet, wie ich jetzt glaube ich schon das dritte oder das vierte Mal sage, das Kind so mit einzubeziehen, dass es mitentscheiden kann und dass es in der Situation auch mitkommt. Das, was bei Emmy Pickler beziehungsvolle Pflege heißt, ne, zu warten, bis das Kind signalisiert, ich bin jetzt soweit, ich bin jetzt soweit, ähm, irgendwie mein Bein von da nach da zu bewegen oder so das abzuwarten. Man sagt, eine gute Wickelsituation dauert acht Minuten. Ich glaube, es ist utopisch zu glauben, dass wir, dass wir wirklich die Zeit hätten, für jedes Kind in der Gruppe acht Minuten zu brauchen. Und ich behaupte auch, dass das nicht notwendig ist, wenn ich eine gute Beziehung habe und wenn das Kind trotzdem nicht super steif ist in seinem Körper und wenn es irgendwie eine gute Situation hat. Für Kinder ist ja auch Wickeln jetzt nichts super Spezielles. Das kommt ja öfter am Tag vor. Ähm, aber ich finde trotzdem schön, wenn ich merke, das Kind braucht gerade die Zeit, es hat gerade irgendwie, vielleicht möchte es mit mir noch ein bisschen Späßchen machen oder irgendwas, dann zu sagen: Okay, diese Zeit nehme ich mir jetzt, weil ich weiß, dass du vielleicht das einzige Kind heute bist, das es so braucht, weil für die anderen ist wichtiger, dass die gleich wieder ins Spiel finden. Ähm, genau, das ist also wichtig das Kind so mit einzubeziehen, wie es das situativ gerade braucht. Das wäre das Erste. Und dann wäre noch paar Partizipation einfach zu fragen, wer, wer darf dich denn wickeln, darf ich das machen oder darf das Trixi machen? Ähm, dass man während dem Wickeln vielleicht auch verschiedene Dinge anbietet und sagt, schau mal, wollen wir das hier kurz im Stehen machen oder möchtest du nach oben ähm, auf den Wickeltisch und dich da hinlegen? Ähm, Manche Kinder suchen sich auch gern die Windel selber aus, dass sowas möglich ist. Äh, manche Kinder wollen gerne auch, also manche Kinder wollen unbedingt selber auf den Wickeltisch hochkommen und auch wieder runter. Also auch da, dass, also das ist auch rückenschonender für alle Fachkräfte natürlich, aber auch da, dass es die Möglichkeit gibt, dass Kinder da alleine rauf und runter können. Und ähm, Wann kann jetzt das Kind was nicht entscheiden? Also das ist ja auch so ein Ding mit der, mit der Partizipation. Ne? das sind ja überfordert und so. Ein Kind ist dann überfordert, wenn es vielleicht schon müde ist. Also wenn ich jetzt ein Einjähriges habe, das ähm, den ganzen Tag jetzt durchgehalten hat und gespielt hat und super viel erlebt hat. Vielleicht waren wir im Garten und es hat da super viele Eindrücke gehabt und war ganz viel los. Und dann merke ich, okay, jetzt ist es einfach auch gut und jetzt ist es auch einfach müde. Dann würde ich schauen, habe ich eine gute Beziehung zu dem Kind? Habe ich, dann nehme ich es jetzt mit. Aber nicht unangekündigt. Also auch da, die Haltung ist nie, ich nehme dich einfach mit und ich mache irgendwas mit dir. Sondern die Haltung ist immer, hallo, ich möchte dir eine frische Windel anziehen, komm bitte kurz mit. Warten. Dann hochnehmen und losgehen. Vielleicht währenddessen noch, noch sagen, schau, jetzt sind wir im Badezimmer, jetzt hole ich eine Windel raus, ich leg dich jetzt gleich hin, sowas. Und auch dieses, komm, wir machen dir eine frische Windel. Wer ist denn wir in dem Zusammenhang? Es ist ja einfach so... ähm. Wenn das Kind das noch nicht tatsächlich selber kann, dann bin ich hauptsächlich die, die irgendwas ausführt. Das Kind geht mit, ja, aber ich führe hauptsächlich aus. Das heißt, ich spreche oft davon, dass ich sage, ich möchte dir eine frische Windel anziehen. Kommst du bitte mit. Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, aber wenn jetzt das Kind selber unheimlich viel in dieser Situation macht und selber ausführt, dann... Ist ein Wir gerechtfertigt? Und das denke ich auch. Dann können wir von einem Wir sprechen. Aber ähm, es passiert ganz oft, dass es heißt, wir machen hier irgendwas. Und dann muss man sagen, ja, nee. Also das ist genauso wie, äh, wir stehen nicht auf beim Essen. Und dann steht die Erzieherin auf und macht irgendwas. Aber alle anderen bleiben sitzen. Und dann heißt ja, aber du weißt doch, wir bleiben sitzen beim Essen. Nee, ja, offensichtlich nicht. Hm. Jetzt muss ich noch mal hier gucken, aber ich glaube, ich habe alles so weit drin, was mir wichtig war und wie gesagt, nächste Woche spreche ich dann mit Ella über Sauberkeitsentwicklung. Da bin ich schon ganz gespannt und ich hoffe, dass das einigen einiges helfen wird und wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn sie dir irgendwas gebracht hat, freue ich mich, wenn du sie überall hin teilst. Ähm, wenn du mit deinen Kolleginnen und Kollegen darüber sprichst, dass du da was Cooles gehört hast, wenn du das in eure Team WhatsApp-Gruppe stellst oder was auch immer dir einfällt, wenn es vielleicht für euch Anlass ist, nochmal über bestimmte Abläufe zu reflektieren. Das fände ich alles super cool. Du kannst mir gerne schreiben auf Instagram at fairfinger oder eine E-Mail schicken an chat at und genauso kannst du dich auf meiner Homepage fairfinger.de ähm, einschreiben in meinen Newsletter, weil Informationen über neue Termine oder wenn ich irgendwelche Kurse anbiete oder irgendwas, die gibt es dort immer zuerst und dann ähm, erst auf Insta oder hier im Podcast. Letztes Mal war es alles irgendwie so knapp, dass ich es glaube ich im Podcast ist, weiß ich gar nicht mehr. Also es war auf jeden Fall knapp. Das heißt, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, melde dich gerne im Newsletter an. Da kommt auch nicht horrend oft was ich, vermu ich, ich hoffe, ich kriege das in nächster Zeit ein bisschen besser hin und kann da ein bisschen mehr, ähm, bisschen mehr machen, weil der schon auch so gedacht ist, dass da auch die Dinge Platz haben sollen, die ich auf Insta nicht ganz so verpacken kann, weil das immer alles zeitlich sehr begrenzt ist da oder die einfach im Podcast keinen Platz haben. Genau. Ansonsten freue ich mich natürlich über über Sterne, Sterne, Sterne auf iTunes und auf Spotify. Und auch über positive Rezensionen darfst du auch sehr gerne was schreiben. Da freue ich mich auch. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche hier mit Ella. Und ja, bis nächste Woche. Ciao.